0: Hallo? Also die Frage ist, wer ist hier klein? Ich habe mal einen, der so seine Größe oder vielleicht noch ein bisschen größer ist. Zudem habe ich gesagt, wie ist denn die Luft da oben? Und dann hat er so geschnüffelt und hat gesagt, es riecht nach Zwerge. Ja, der Countdown läuft. Die Kinder fiebern auf, auf äh, Weihnachten zu und äh, hoffen, dass wenigstens ein Teil ihrer, äh, ihres Wunschzettels in Erfüllung geht. Bei uns Erwachsenen ist das ja anders. Ähm, wir Männer, wir bekommen äh, mit zunehmendem Alter alle Jahre wieder SOS. Kennt ihr? Schlips, Oberhemd, Zocken. Und die, und die Frauen kriegen Steine, Nierensteine, Gallensteine. Äh, 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 Schneidet das schneidet das raus, das lassen wir weg. In den Betrieben und Vereinen äh, finden Weihnachtsfeiern statt. Ähm, diese Woche war im Seniorenheim Weihnachtsfeier und ich sollte dann die Weihnachtsgeschichte lesen. Ich habe gestreikt, habe gesagt, das mache ich nicht. Ähm, ich habe dann ein paar Gedanken zu Weihnachten gesagt oder vielmehr, was das bedeutet, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Also Stress pur. Und jetzt auch noch eine Weihnachtspredigt. Nein, nein, keine Sorge. Ich werde nicht über die Weihnachtsgeschichte sprechen. Macht das bitte mit euren Kindern und euren Gästen zu Hause. Ein Gottesdienst ist kein Ersatz dafür, dass ihr das zu Hause macht. Es gibt noch einen anderen Grund, es nicht zu tun. Kürzlich hat der älteste Schlot Deutschlands aufgehört zu qualmen. Ja, Altbundeskanzler Helmut Schmidt ist gestorben. Und habt ihr das im Fernsehen verfolgt? Ist euch was aufgefallen? Man hat nichts über die Art und Weise seiner Geburt gesagt, sondern man hat mit Recht über das gesprochen, was er geleistet hat in seinem Leben, was er während seiner politischen Laufbahn für die Bundesrepublik Deutschland gewesen ist, zum Beispiel ähm, bei der Flutkatastrophe in Norddeutschland oder bei der Entführung der Landshut in Mogadischu, aber nicht über seine Geburt. Und weshalb sollten wir also bei der Geburt Jesu stehen bleiben und uns nicht viel mehr Gedanken darüber machen, was hat denn dieses Kind, an das wir uns jedes Jahr wieder an Weihnachten erinnern, was hat dieses Kind in seinem Leben geleistet. Und was hat das überhaupt mit uns zu tun? Wir wissen ja um den Sinn seines Kommens in diese Welt und kennen die Berichte über sein Leben und Wirken aus den Evangelien. Es gipfelt darin, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden und deren Folgen gestorben ist. Und Jesus hat uns sein Leben gegeben. Und wir haben das Angebot seiner Liebe und Gnade für uns persönlich in Anspruch genommen und haben ihm versprochen, dass wir ihm unser Leben geben. Als ich das getan habe, habe ich nicht gewusst, was ich da eigentlich sage. Und ich habe so den Eindruck, dass ähm, da ein Defizit überhaupt ist. Was bedeutet das eigentlich? Jesus unser Leben zu geben. Deshalb möchte ich heute über die Begriffe Nachfolgen und Nachahmen nachdenken. Und mein Thema lautet deshalb vom, ich muss ja überhaupt einschalten, vom Nachahmer zum Nachfolger. Also das bitte zu Hause. Vom Nachahmer zum Nachfolger. Jesus sagt, ich will, will mir jemand nachfolgen, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und Paulus fordert uns auf, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich, Christi. Ja, hier haben wir die beiden Begriffe nachahmen, nachfolgen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass das eine Sache der, der Übersetzung ist, ob man nach Namen oder nachfolgen sagt, ähm, das, was ich jetzt daraus ableite, kann man nicht zwingend so aus der Bibel ableiten. Aber ähm, lasst euch einfach mal drauf ein. Ich möchte euch Stationen aus meinem Leben erzählen. Keine Angst, ähm, nicht alle und auch nur in groben Zügen. Denn ähm, sonst würde ich wie Paulus verziehen bis Mitternacht. Ähm, aber ich kann so beobachten am Verhalten von mir in bestimmten Phasen meines Lebens, und ich will auch nicht sagen, dass ich gänzlich frei davon bin, aber auch wenn ich so andere beobachte, dass es eine Entwicklung gibt, die man vielleicht vergleichen kann. Ja. Geht nicht. Jetzt. Ähm, mit einer üblichen Lehr- und Lernmethode bei Lehrlingen zum Beispiel. Und zwar, der Lehrherr macht vor und der Lehrling guckt zu, wie er es macht. Und in der nächsten Stufe, da macht nach wie vor der Meister vor, aber der Lehrling darf ihm schon dabei helfen. In der dritten Stufe, da macht es dann der Lehrling und der Meister hilft ihm dabei. Und schließlich macht der Lehrling es alleine und der Lehrherr guckt ihm zu, um gegebenenfalls noch korrigierend eingreifen zu können. Ich denke, wir machen das bei unseren Kindern zum Teil auch so. Eine Möglichkeit des Lernens. Die Frage ist, ist das eine Methode auch im geistlichen Bereich für das geistliche Wachstum? Ich mache, Gott schaut zu. Eigentlich müsste man jetzt umgekehrt sagen, nicht? Gott macht, ich schaue zu. Aber äh, da kommen wir später hin. Ich habe es rumgedreht, ich mache, Gott schaut zu. Es hat eine Zeit gegeben, wo ich gesagt habe, ich will alleine. Mit anderen Worten, Gott, ich brauche dich nicht, ich will dich nicht. Äh, ich empfinde dich als Spaßbremse. Äh, das muss ich nicht haben. Also das, was ich so vorgelebt bekam, in Familie und Gemeinde war so, dass ich gesagt habe, das brauche ich nicht. Ich habe sehr schnell begriffen, dass das dumm war und habe mich dann doch für eine Beziehung mit Gott entschieden. Und wenn du noch allein kämpfst, dann möchte ich dich einladen, schlag in Gottes ausgestreckte Hand ein und verbünde dich mit ihm. Er sieht diesen Bund als einen Ehebund, also er möchte, dass du dich in ihn verliebst. Und dass du aus Liebe zu ihm sagst, ja, ich will dich, ich will die Beziehung zu dir. Du kannst das jetzt an deinem Platz in einem stillen Gebet tun, ihn einladen, in dein Herz und in dein Leben zu kommen. Glaub mir, du kommst nur mit ihm zusammen ans Ziel. Nach dieser Entscheidung, folgte eine Zeit, wo ich bewusst oder auch unbewusst gesagt habe, ich kann alleine. Also nicht mehr ich will alleine, sondern ich kann alleine. Ich kannte es nicht anders. Keiner hatte mir gezeigt, wie Beziehung gelebt wird. Oder ich handelte, bevor ich überhaupt daran dachte, Gott mit einzubeziehen. Oder überschätzte mich ganz einfach. Und oft machen wir, dann das nach, was andere uns vormachen oder auch was andere uns sagen, wie man sich zum Beispiel als Christ zu verhalten hätte oder auch nicht. Und wir übernehmen einen religiösen Lebensstil, wir übernehmen Formen, die uns dann auch ganz wichtig sind. Wir übernehmen Rituale. Man sagt uns auch, es ist wichtig, stille Zeit zu machen regelmäßig, aber morgens abends gilt nicht, morgens und ähm, regelmäßiger Gottesdienstbesuch. Also sowas übernehmen wir und ich habe dann mit der Zeit gemerkt, das, was ich mir eigentlich davon erhofft habe und erwartet habe, das war nicht. Es war eine riesen Diskrepanz zwischen dem, was ich in den Evangelien in der Apostelgeschichte gelesen habe und dem, was ich erlebt habe. Wir machen auch das nach was in der Bibel steht. Und ich komme aus einer Gemeinde, da bin ich in vierter Generation hineingeboren, also sehr, sehr geprägt worden davon, wo man versucht hat, als diese Gemeinderichtung gegründet wurde, alles das richtig zu machen, was die Bibel sagt. Wenn also in der Bibel steht, dass die ersten Christen zusammengekommen sind, zur Lehre, zum Gebet, zur Gemeinschaft, zum Abendmahl, dann muss also jeden Sonntag im Gottesdienst alles das enthalten sein. Das ist ja nicht falsch, ist ja okay, wenn man das macht. Nur, wenn man dann sonntags dummerweise eine Konferenz hat, eine überörtliche Konferenz, und dann aber zwingend auch das Abendmahl gefeiert werden muss, obwohl der Rahmen dafür eigentlich gar nicht gegeben ist, dann läuft die Sache schief. Dann mache ich etwas nach, arme etwas nach und es ist nicht wirklich Leben darin. Das ging sogar so weit, dass man diese Gemeinde Bützgemeinde nannte. Wisst ihr, was der Bützsche ist? Das kenne bloß die Kölsche Jäcke. Ein Bützsche ist ein Kuss. Und in der Bibel steht, dass wir einander begrüßen sollen mit heiligem Kuss. Also hat man sich, wenn man sich getroffen hat, mit einem Kuss begrüßt. Deswegen Bützsche und Bützgemeinde. Was ich so toll finde, ist dass Gott... Ähm, Egon, Entschuldigung, geht das oder geht es nicht? Okay. Okay. Ähm, was ich so toll finde, ist, dass, dass Gott das Herz gesehen hat, dieser, dieser Gründerväter, und hat sich dazu bekannt. Es sind weltweit unheimlich viele Gemeinden entstanden, das ist, glaube ich, die größte Freikirche überhaupt. Ähm, Gott hat sich dazu bekannt, obwohl der Ansatz eigentlich falsch war, als nur nachzumachen, sondern ähm, er hat gesehen, dass sie sich danach sehnten, dass die Kraft und die Vollmacht wiederkommt. Und ich denke, sie war am Anfang auch da. Nur das Herz hat sich verändert. Mir ist aufgefallen, dass das Buch so unheimlich wichtig geworden ist und nicht der Autor. Es war unheimlich wichtig, Bibelwissen zu haben. Aber es war notwendig, beim Schreiben der Bibel, dass der Geist Gottes gewirkt hat. Und es ist genauso wichtig heute, geht das jetzt? Okay. Es ist genauso wichtig heute, dass der Geist Gottes uns sein Wort offenbart. Worin liegt der Unterschied? Ich kann die Bibel lesen von vorne bis hinten, und ähm, ich habe das schon x mal gelesen, und das lese ich, das geht da oben in den Kopf, aber es bewirkt nichts. Und eines Tages bin ich in einer Situation, wo ich von Gott eine Antwort brauche für meine Situation. Und da lese ich einen Bibelfers und dann macht Bingo. Und dann merke ich, das hat jetzt bei mir eingeschlagen. Das ging nicht da oben in den Kopf, das ging ins Herz. Das war jetzt Gottes Antwort für mich. Und glaubt mir, alles das, was ich lese und was in die Birne geht, ist wichtig, denn Gott muss ja was abrufen können, also muss ich die Bibel kennen. Aber das, was zählt, ist das, was hier reingeht. Und wenn wir uns an die Köppe kriegen wegen unterschiedlicher Lehrmeinungen, dann ist das etwas, was sich da oben abspielt. Es ist nichts wert. Das, was hier im Herzen ist, das zählt. Und das verändert letztendlich auch. Ich denke an Arne Elsen. Kennt ihr? Arne Elsen stellt sich einen, einen Bäcker und alle zehn Minuten erinnert er ihn dran, dass er beten will. Und ihr kennt ihn deshalb, weil man sich über seine Erfolge unterhält. Und jetzt gibt es, liebe Geschwister, die sagen, ich mache das jetzt genauso. Und wenn ich das so mache wie der Arne Elsen, dann geschieht das, was bei ihm geschieht, bei mir auch. Das Nachahmen, ne? Wie weit bist du mit dem Nachahmen gekommen? Hat es was gebracht? Hat es was bewirkt? Oder ich habe euch mal erzählt, dass Gott mich von den Allergien geheilt hat und ich dann eines Nachts einen Hustenanfall bekam wie zu besten Allergiezeiten und ich habe dann proklamiert, durch deine Wunden bin ich geheilt. Und so lange, bis ich keinen anderen Gedanken mehr im Kopf hatte und dann hörte der auf. Das Jahr drauf bekam ich wieder so Anzeichen, Augen jucken, niesen, habe ich gedacht, ah, klasse, letztes Jahr habe ich programmiert, mache ich jetzt wieder und dann geht das wieder weg. Ja, Pustekuchen, es ging nicht weg. Und dann habe ich begriffen, ich ahme das nach, was ich das letzte Mal gemacht habe. Dazu brauche ich aber Gott nicht. Die nächste Stufe, ich mache, Gott hilft mir. Ich habe erlebt, dass Gott mir in dieser Zeit geholfen hat, Vertrauen zu ihm aufzubauen. Also ähnlich so wie, wenn ein Vater hinsteht und sagt, komm Kind, spring, das oben auf der Mauer steht. Und das Kind lässt sich in die Arme des Vaters fallen und erfährt dann der Vater, er fängt mich, auf den kann ich mich verlassen. Der hält, was er verspricht. Der hat gesagt, er fängt mich und er hat es auch getan. Also diese ähm, Zeit des Vertrauens habe ich erlebt, wo das Vertrauen zu Gott wuchs. Und ich wandte mich dann auch immer häufiger mit der Bitte an ihn, bitte Vater, hilf mir aus meiner Notlage. Also immer dann, wenn, wenn ich Probleme hatte, habe ich ihn gebeten, hilf mir daraus. Das ist nicht falsch. Doch wir können in eine Erwartungshaltung kommen, dass wir Gott als Erfüllungsgehilfen nur gebrauchen. Also wenn wir ihn brauchen, holt man aus der Ecke und wenn er dann das getan hat, was wir uns wünschen, dann stellt man wieder in die Ecke. Das ist nicht böse gemeint, sondern es ist ein Wachstumsprozess, zumindest war es so bei mir, ein Wachstumsprozess, bis man begreift, es geht eigentlich um mehr als nur darum, es ist die Haltung eines Kindes, nicht eines Erwachsenen. Also man kann dasselbe tun, aber es ist nicht dasselbe. Und das andere, in dieser Entwicklungsstufe, ich bat ihn, schenke mir Gelingen bei meinem Tun. Überlegt mal, wie betet ihr? So am Morgen, habt vieles vor an dem Tag. Beten wir so, hilf mir. Mit anderen Worten, bitte segne das, was ich mir überlegt und geplant habe und ich jetzt tun will. Also ich ertappe mich heute noch immer wieder dabei. Aber Nachfolger folgen dem nach, der ihnen vorausgeht. Kehren wir zu unserem Ausgangsvers zurück. Will jemand mir nachkommen, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Jesus nennt zwei Bedingungen für die Nachfolge. Erstens, die Verleugnung meiner selbst und zweitens die Aufnahme meines Kreuzes. Erstens, Selbstverleugnung hat nichts mit Selbstaufgabe zu tun. So nach dem Motto, ich bin nichts, ich kann nichts, aus mir wird nie etwas es geht doch nicht darum, dass wir kein Selbstbewusstsein oder kein Selbstwertgefühl haben sollen. Es geht darum, wenn ich etwas verleugne, sage ich, habe ich nicht. Was habe ich denn nicht? Meine alte, sündige Natur. Ja, Moment, aber die ist doch noch da. Ja, aber ich betrachte sie als tot denn sie ist mit Christus gestorben. Mein altes Leben ist vorbei oder sollte es zumindest sein. Ich bin eine Neuschöpfung und schütze mich nicht mehr auf mein altes Selbstbewusstsein, auf mein altes Ego, mein altes Selbstwertgefühl, auf mein Können, auf meine Leistung, sondern darauf, dass ich weiß, wer ich in Christus bin und eben nicht aus mir selbst. Das hat ein verändertes Denken, Reden und Handeln zur Folge. Wir werden dann nicht so über die Flüchtlingsproblematik sprechen, wie wir das in den Medien hören. Wir werden dann nicht über Probleme in unserem Leben so reden, wie alle anderen reden, die Gott nicht kennen. Wir werden nicht über Probleme reden, sondern wir werden über Problemlösungen reden. Oder besser gesagt über die, den Problemlöser. Wir gucken nicht mehr in die Richtung, wir gucken in die andere Richtung. Wir werden uns nicht mit Symptomen, mit Problemen auseinandersetzen, sondern wir werden uns auf den Problemlöser fokussieren, werden ihn anbeten und ihn loben. Ich, Denke immer, wenn ich sehe, dass in unserer Lobpreiszeit viele noch nicht da sind, dass doch manche von uns noch nicht verstanden haben, was für eine Kraft im Lobpreis liegt. Was es bedeutet, den Vater im Himmel anzubeten, ihn zu loben, ihm zu danken. Und das nicht nur hier am Anfang des Gottesdienstes, sondern zu Hause. Seit Gott mir das aufgeschlossen hat, habe ich Lobpreis-CDs im Auto, da höre ich keine Nachrichten mehr oder, oder sonstige Musik, sondern dann habe ich Lobpreis-CDs drin, auch zu Hause. Ich, ich möchte in dieser ständigen Anbetung sein. Ich möchte, dass das ein, ein Lebensstil ist und nicht einfach nur gemacht. Ich möchte, dass, dass das ein fester Bestandteil von mir wird. Den Vater im Himmel anzubeten, denn er hat es verdient. Der zweite Punkt, was bedeutet mein Kreuz aufnehmen? Oh, da gibt es viele Meinungen. Vor allen Dingen gibt es die Meinung, dass wir alles das, was uns an Widrigkeiten in unserem Leben passiert, Gott ergeben und Gott gegeben, widerspruchslos hinzunehmen hätten. Es gehöre einfach zu unserem Leben dazu, weil wir in einer gefallenen Schöpfung leben. Aber kann das sein? Wir müssen den Kontext betrachten. Wir müssen sehen, in welchem Zusammenhang ist das denn gesagt. Kreuz aufnehmen. Und das nicht so anwenden, wie es uns am besten in den Kram passt. Der Kontext ist, das vorausgeht, dass Jesus zu Petrus sagt, du denkst nicht göttlich, sondern du denkst menschlich. Petrus wollte Jesus davon abhalten, dass er ans Kreuz geht. Und Jesus gebraucht einen ganz krassen Ausdruck. Er sagt zu Petrus, geh hinter mich, Satan. Du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Darum geht es also nicht, den alten natürlichen Menschen zu reanimieren, sondern im neuen geistlichen Menschen zu leben. Der alte Mensch denkt menschlich, der neue göttlich. Und Selbstverleugnung und Kreuzaufnehmen haben dasselbe Ziel, göttlich, das heißt übernatürlich zu denken und nicht menschlich. dass man überlegt, was das bedeutet, übernatürlich denken und nicht menschlich. Den übernatürlichen Bereich in meine Überlegungen im täglichen Leben mit hineinzunehmen. Zu erwarten, dass Gott nicht nur im natürlichen Bereich in meinem Leben handelt, sondern auch im übernatürlichen. Dass der natürliche, der übernatürliche Bereich genauso real ist wie der natürliche. Ich habe das noch nicht richtig kapiert. So manchmal, dann blitzt das so ein bisschen durch. Und ich wünsche mir, dass das öfter ist. Also manchmal ist dann zum Beispiel, ähm, habe ich ja schon mal erzählt, ich erzähle es trotzdem nochmal, weil es hier passt, ähm, wo ich einen Missionar in Stuttgart besuchen wollte und ähm, ich habe mich verhört am Telefon, ich habe die Straße, wenn ich richtig notiert und wo ich die dann ins Navi eingeben will, war nichts. Normalerweise hätte ich dann so entschieden, wenn ich natürlich denke, hat keinen Sinn loszufahren, du weißt nicht wo es ist, du verfährst, Spritz, du verbrauchst unnötig Zeit, fährst unverrichter Dinge wieder zurück, lass es bleiben. Und Gott hat mir einen Moment geschenkt, wo ich gedacht habe, nee, ich will ihm vertrauen. Ich fange jetzt einfach los, ich habe keine Ahnung, wo es ist, und Gott muss mein Navi sein. Und dann habe ich ihm gesagt, Herr, ich vertraue dir, du wirst mich hinbringen. Er hat mich nicht nur hingebracht, er hat auch mir noch einen Parkplatz äh, verschafft in einer Straße, wo rechts und links rauf und runter nur Anwohner parken war. Aber es gab so eine kleine Stichstraße und da war ein Parkplatz frei von fünf oder sechs, weil das nur eine Stichstraße war zu einer Treppe. Aber es war nicht irgendein Parkplatz, sondern es war der Parkplatz genau vor der Tür. Wir machen Gott so klein. Gott ist so großartig. Es berührt mich heute noch, wenn ich, wenn ich daran denke, wo ich vor, de, vor, dem, vor der Eingangstür lande und denke, wow, das ist eine satte Zehn. Also besser geht es nicht mehr. Du kannst es nicht mehr toppen. Und wir machen Gott so klein und sind mit so wenig zufrieden. Und Gott möchte uns doch so viel schenken. So, ja, das ist nochmal, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was göttlich ist, sondern auf das, was menschlich ist und dann kommt, will jemand mir nachkommen. Also, nicht Widrigkeiten unseres Lebens sind hier gemeint, sondern das menschliche Denken und wir sollen göttlich denken. Und dann sind wir dabei. was wir in Matthäus 6 lesen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere, darum kümmert sich dann Gott drum, wird euch zufallen. Das, das göttliche Denken ist genau andersrum wie das menschliche Denken. Genau rumgedreht. Beim göttlichen Denken ist es so, ich gebe jetzt und dann wird Gott mir zurückgeben. Das menschliche Denken ist, ich gucke jetzt erstmal, dass ich was im Geldbeutel habe und dann kann ich geben. Also alles genau andersrum bei Gott. Ich gebe ihm mein Leben und dann kommt so viel zurück, was ich gar nicht selber erarbeiten könnte. Wenn ich daran denke, ins Seniorenheim zu gehen, ist meine Berufung. Da hat Gott mich hingestellt. Und da investiere ich mich. Ich investiere Zeit, ich investiere Geld. Aber es kommt so viel zurück, dass ich als der Beschenkte weggehe und nicht als der Geber. macht, ich helfe ihm. Ich will noch ein paar Beispiele jetzt hier nehmen, was Nachfolgen bedeutet. Wir haben vorhin Beispiele gesehen, was Nachahmen bedeutet. Jetzt gucken wir mal, was bedeutet denn Nachfolgen? Also ich will nicht behaupten, dass ich äh, auf alles ähm, eine, eine Antwort habe. Aber zum Beispiel, wenn wir krank sind, gehen wir zum Hausarzt, lassen uns untersuchen und von ihm die Diagnose stellen. Ne? Und nehmen doch nicht einfach die Medizin, die ja jemand anders verschrieben hat. Oder wir legen uns doch nicht unter das Messer, nur weil... P bei einem anderen notwendig war. Und wenn wir krank sind, warum gehen wir dann nicht zum Chefarzt? Warum gehen wir dann zum Arne Elsen? Oder zum Benny hin? Und zu wem auch immer? Es gibt ja so, so, ein, so eine Möglichkeit in Foren und in Chats zu kommunizieren auf Jesus.de und da stellen so viele Leute, die krank sind, die Frage, warum werde ich nicht gesund? Warum passiert nichts? Wir beten wie die Weltmeister und es geschieht nichts. Und ich denke dann immer, warum fragen Sie die User in Jesus Day? Warum fragen Sie nicht den Chefarzt? Oder wir brauchen Arbeit und gehen zum Personalvermittler und bewerben uns nicht einfach bei der Firma, die dieser Personalvermittler irgendjemand anderem vermittelt hat. Warum gehen wir nicht zu unserem Versorger im Himmel und fragen ihn, wo unser Arbeitsplatz ist, wo er uns haben will? Nicht, da bewegen wir uns so häufig im menschlichen Bereich. Wir bewerben uns, wir überlegen, bei welcher Firma soll, soll, wir uns, soll ich mich bewerben? Fragen wir da wirklich? Oder Jesus sagt, dass wir, wie er das Evangelium verkündigen, Kranken die Hände auflegen und Dämonen austreiben sollen. Alles das hat Jesus getan. Aber wenn wir es tun, dann sind es andere Leute, es ist zu einer anderen Zeit. Es geschieht auf eine andere Art und Weise. Also, wir kämen doch nicht auf die Idee zu sagen: Klasse, Jesus hat 5000 Menschen äh, gespeist. Da sind eine Menge Flüchtlinge, die haben alle Hunger. Jetzt gehen wir dahin mit fünf Broten und zwei Fischen und machen die alle satt. Blöd, ne? Macht doch keiner. Ja, ganz so blöd ist es nicht. Es hat mal drei Koreanerinnen gegeben. Die wollten zum Gottesdienst. Und es hatte lange Zeit vorher sehr intensiv geregnet. Und dann kommen sie an den kleinen Fluss, wo die Brücke drüber geht, um darüber zu gehen, dann weiter zum Gottesdienst. Aber der Fluss war so angeschwollen, dass die Brücke weggespült worden war. Und dann haben sie gesagt, okay, Jesus lief auf dem Wasser der Petrus konnte das auch. Und dann können wir das auch. Sie sind nie am Gottesdienst angekommen. Was haben sie falsch gemacht? Sie haben nachgeahmt. Und haben nicht beachtet, dass Jesus zu Petrus gesagt hat, komm. Jesus hatte ihnen nicht gesagt, komm. Sie hatten noch gar nicht gefragt, Sollen wir darüber gehen? Merkt ihr den Unterschied? Gott macht und ich helfe ihm. Wenn es Gott macht, hat er das Sagen und wir arbeiten Hand in Hand. Wenn wir das nicht beachten, dann können wir eben ins Handwerk pushen. Um das zu vermeiden, lassen wir uns von ihm zeigen, was mein Part ist, was ich tun soll, wie ich ihm helfen soll, wie ich entscheiden soll, damit es in seinem Sinne ist. Das heißt, ich stimme mich mit ihm ab. Jesus tat das in oft nächtelangen Gebeten. Sodass er nur das tat, was er den Vater tun sah. Dabei geht es nicht allein um unseren Dienst für Gott, sondern auch in den ganz alltäglichen Dingen. Wenn ich zum Beispiel an meinem Arbeitsplatz eine Situation habe, die wichtig ist und ich wissen will, oder auch wissen muss, was richtig ist, genügt doch ein kurzes Stoßgebet. Sturz, äh, Herr, zeigt mir, was jetzt richtig ist. Lass mich jetzt richtig entscheiden. Und meine Erfahrung ist, dass dass Gott dann redet, dass er mir den richtigen Gedanken gibt, dass er mir über eine Entscheidung Frieden gibt und ich weiß, die Entscheidung ist so richtig. Wir tun gut daran, Gott zu fragen, denn Gott sieht vom Ende her. Er weiß, wie die momentane Entscheidung, wie die ausgeht, was das für Auswirkungen hat. Ich glaube, Karl Marx hätte sein Buch nicht so geschrieben, wenn er gewusst hätte, welche Auswirkungen das haben wird. Oder ich würde manche Entscheidungen in meinem Leben heute anders treffen, weil ich im Nachhinein gesehen habe, was daraus geworden ist. Gott weiß das. Er sieht vom Ende her. Er trifft die richtigen Entscheidungen. Und wenn ich mich mit ihm abstimme, dann treffe ich auch die richtigen Entscheidungen. Man kann Umwege dadurch vermeiden. Gott macht und ich schaue zu. Gott setzt seinen Plan um, er führt zu Ende, was er begonnen hat. Alles, was er zu tun beabsichtigt, hat er durch Propheten angekündigt. Das heißt sogar, dass Gott nichts tut, was er nicht zuvor durch Propheten, durch seine Diener gesagt hat. Genauso hat er es in der Vergangenheit getan und so wird er es auch in Zukunft tun. Und er tut genau das, nicht mehr und nicht weniger. Also Gott ist absolut zuverlässig und wahrhaftig, weil er das macht, was er vorher ankündigt. Deswegen lege ich mein Leben vollständig, vertrauensvoll in Gottes Hände. Was er in unserem Leben tun will, spricht er in unsere Situation hinein, wenn wir ihn danach fragen. Wer nicht fragt, kriegt in der Regel auch keine Antwort. Gott sei Dank redet er oft auch ungefragt. Aber es entbindet uns nicht von der Verantwortung, immer wieder nach seinem Plan für unser Leben zu fragen. Beispiel das Volk Israel. Wenn der Feind im Land war und der König von Israel hat sich überlegt, mit wem er sich verbünden soll, zum Beispiel mit dem König von Ägypten, um dann den Feind im Land zu besiegen, gemeinsam mit dem. Und kriegte dann einen auf die Mütze. Wenn er aber hergegangen ist und hat Gott gefragt, dann kam der Prophet und hat gesagt: Pass mal auf, so sagt Gott, macht gar nichts, steht einfach hin und guckt zu, wie Gott das macht. Und interessant, bei vergleichbaren Situationen handelt Gott immer wieder anders. Interessant zu lesen. Mal sagt er, guckt einfach zu, ein anderer Mal sagt er, macht ordentlich Remi Demi, ordentlich Radau und dann wird passieren. Wieder ein anderes Mal sagt er, bildet einen Hinterhalt, nimmt den Feind in die Zange, dann werdet ihr Sieg haben. Immer wieder anders. Das heißt also nicht Methode, sondern immer im Fragen und Hören, Herr, was ist jetzt in dieser Situation dran? Sie ist immer wieder neu. Ich kann keine Methode anwenden. Das, was, ich das letzte Mal funktioniert, das, was beim letzten Mal funktioniert hat, muss nicht und wird eher, eher auch nicht wieder funktionieren. Ein König Asa wurde krank. Sein Lebenswandel war nicht so dass es Gott gefallen hätte und deswegen hat Gott zugelassen, dass er krank wurde. Weil er die Absicht hatte, Asa, in deiner Krankheit wirst du dich auf mich besinnen und dann können wir miteinander reden. Dann kann ich dir sagen, was mir nicht gefällt. Und dann lesen wir, selbst in seiner Krankheit fragte er nur die Ärzte. War nicht falsch, die Ärzte zu fragen. Es war falsch, Gott nicht zu fragen. Und dann heißt es, und Asa legte sich zu seinen Vätern. Das heißt, er ist gestorben. Und ich glaube, er wäre nicht gestorben, wenn er Gott gefragt hätte. Das, was Gottes Ziel mit uns ist, ist das, was wir hier lesen. Jesus sagt zu Petrus, als du Jünger warst, gürtetest du dich selbst und wandeltest, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken. Wer streckt die Hände aus? Petrus. Nicht Gott zwingt, sondern Petrus. Streckt die Hände aus. Und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Und das macht mir Angst. Dir auch? Dass Gott mich irgendwo hinführen könnte, wohin ich nicht will. Der Zusatz ist, das deutete Jesus an, weil der Petrus als Märtyrer sterben würde. Und wir denken immer, wenn wir das lesen, Gott führt mich irgendwohin, wohin ich nicht will, dann kommt etwas auf mich zu, was ich mir nicht wünsche, was ich nicht will. Das kann sein. Aber es ist nicht zwingend so. Also ich denke mal, dass Gott die Wünsche, die wir haben, doch auch in unser Herz hineinlegt. Dann kann ich doch nicht davon ausgehen, dass Gott grundsätzlich das Gegenteil von dem macht, was ich mir wünsche. Und ich beobachte bei Menschen, die durch, durch wirklich tiefe Wege gehen müssen, dass Gott trotzdem bei seinen Zusagen bleibt, sie nicht zu überfordern. Wir sehen das bei Abraham. Beim Abraham ging das mit dem Glauben rauf und runter. Mal hat er Glauben gehabt, mal hat er aus lauter Angst, es könnte ihm einer seine Frau wegnehmen, hat er gesagt, also nicht nur wegnehmen, sondern ihn deswegen auch töten, hat er gesagt, das ist meine Schwester. Das hat nicht nur einmal gemacht, hat sogar zweimal gemacht. Aber dann kommt eine Zeit, wo Abraham seinen Sohn opfern soll. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, Gott hat den Zeitpunkt genau richtig gewählt. Ein paar Jahre früher hätte Abraham das nicht bestanden. Deswegen ist. Vertrauen gefragt, kenne ich meinen Vater im Himmel wirklich so und auch seine Zusagen wirklich so, dass ich meine Hände ausstrecken kann und sagen kann, Vater, führ mich, wohin du willst. Ich vertraue dir, dass du mich nicht überforderst. Ich vertraue dir, dass das, auch wenn es ein schwerer Weg werden sollte, das ist, was für mich am besten ist. Wisst ihr, wir denken menschlich. Wir sehen nur unser Leben hier. Aber die Offenbarung sagt, dass wir einmal mit Jesus im tausendjährigen Reich hier auf dieser Erde regieren werden. Und diese Zeit, die wir hier leben, ist die Vorbereitungszeit für die Aufgabe, die wir im tausendjährigen Reich haben werden und darüber hinaus. ob du ein kleiner Finanzbeamter wirst oder ein Minister in diesem Reich. Gott bereitet uns hier schon vor. Und deswegen sind auch diese, diese schweren Wege in unserem Leben die Vorbereitung. Und es dient uns zum Besten. Ich habe eine schwere Zeit gehabt, wo Gott meinen Eigenwillen und meinen ähm, mein Stolz zerbrochen hat. Aber bereits in dieser Phase habe ich erkannt, oder durfte ich erkennen, dass das gut für mich war. Und ich habe gesagt, Herr, mach weiter. Und ich würde heute zum Beispiel nicht mich um alte Leute, die sabbern und die auch mal nach Dingspunkt stinken, im Seniorenheim kümmern können, wenn Gott mich nicht verändert hätte. Also lasst es zu, wenn Gott euch als Rebe beschneidet. Gott und andere gehen voraus, ich folge nach. Hier haben wir zwar Nachahmer widerstehen, aber wie gesagt, es ist auch eine Übersetzungssache. Egal, ob ich Nachfolger oder Nachahmer sage, Nachahmer Gottes wie Christus, da geht es nicht, haben wir ja darüber gesprochen, nicht darum, ich mache genau dasselbe, was Jesus gemacht hat. Sondern ich ahme seine Hingabe nach. Oder Paulus sagt, seid meine Nachahmer, so wie ich Christi. Ich nehme mir Paulus zum Vorbild. Ich mache nicht dasselbe wie er, sondern ich mache die vorbereiteten Werke, die Gott für mich vorbereitet hat. Aber ich nehme mir ihn zum Vorbild. Oder drittens, gedenkt eurer Leiter oder Lehrer, ahmt ihren Glauben nach, nicht ahmt eurer Leiter nach, ahmt ihren Glauben nach. Übernehmt nicht einfach das, was ich euch hier sage, sondern prüft das anhand der Bibel. Ahmt nicht einfach nach, macht nicht nach, sondern prüft das, damit Gott euch zeigt, was ist denn für euch daraus wichtig. Wir sind so, so geprägt, dass, dass wir Lehrmeinungen, die in Gemeinden vertreten werden, dass wir die so annehmen müssten. Nein, prüft das für euch. Ist das so? Verhält sich das so? Übernehmt nicht einfach Gedankenlos. Und ihr werdet vielleicht für euer Leben zu manch anderen Erkenntnissen kommen. Gut, fassen wir zusammen. Nachahmer imitieren, aber Nachfolger wissen alles, was sie sind und haben. Alles ist ihnen vom Vater geschenkt. Nachfolger legen ihr Leben vollständig und vertrauensvoll in Gottes Hände. Sie stimmen sich mit dem Vater ab und handeln nicht eigenmächtig. Nachfolger ordnen ihren Willen freiwillig dem Willen Gottes unter. So wie Jesus das tat, er hätte sich auch was anders gewünscht, nicht? im Garten Gethsemane, wo er sagt, nicht, dein Wille, sondern, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Nachfolger stellen sich täglich dem Vater zur Verfügung und tun die gleichen Werke, Zeichen und Wunder, die Jesus tat. Doch nicht dieselben. Sie tun die für sie vorbereiteten Werke. Und sie sind Vorbilder im Glauben und in der Hingabe sucht dir Vorbilder, die in ihrem Vertrauen zu Gott beispielhaft sind. Der Hebräerbrief ist voll von Beispielen und es ist hochinteressant, wenn ihr mal die Lebensgeschichte dieser Glaubenszeugen in der Bibel nachlest. Oder es gibt in der Kirchengeschichte auch so viele Zeugnisse, Biografien von, von Männern des Glaubens, Frauen des Glaubens. Zum Beispiel Georg Müller, dem weisen Vater von Bristol, ist hat mich zutiefst beeindruckt, dass der Mann sich mit seinen weißen Kindern an den Tisch setzt. Es ist alles gedeckt, es ist nur kein Essen da. Und er sagt nicht, Kinder, sorry, wir haben kein Essen mehr, muss heute ausfallen, ihr müsst hungern. Sondern der Tisch wird gedeckt, sie setzen sich an den Tisch und beten und danken für das Essen und es ist keins da. Und in dem Moment klingelt es an der Tür. Und es ist niemand draußen. Aber es steht ein großes Paket da. Und da war das Essen drin. Denk groß von Gott. Guck nicht auf die Umstände. Denk nicht menschlich, denk göttlich. Ich habe einen Tat auf euch vor, wenn ihr Nachfolger sein wollt, dann steht auf und dann betet mit mir zusammen. Aber wer das nicht von Herzen beten kann, der bleibt bitte sitzen und betet nicht mit. Es geht nicht darum, irgendwas nachzubeten, sondern es geht darum, wirklich von Herzen zu sagen, ich will das. Jesus Christus, mach mich zu deinem Nachfolger. Ich will nicht nachahmen, was andere für richtig hielten oder halten und was für andere auch richtig sein mag, sondern ich will dir nachfolgen. Indem ich frage und höre, was dein Wille für mich ist. Ich ordne meinen Willen neu deinem Willen unter so wie du dich mit dem Vater abgestimmt und seinen Willen getan hast. Dein Wort ist mir heilig, aber ich will nicht, dass mir die Bibel wichtiger ist als du. Du hast dein Leben für mich gegeben. Du hast mir das natürliche und das ewige Leben geschenkt. Aber ich lasse es jetzt los und lege es bedingungslos zurück in deine Hände, damit du über mein Leben verfügst allem, was es ausmacht. Gebrauche mich mit allem, was ich bin und habe, dein Reich zu bauen und die Werke zu tun, die du für mich vorbereitet hast. Ich bin bereit, dass du deinen Plan für mein Leben umsetzt. Ich will, dass du der Herr bist, der das Sagen hat. Ich danke dir, dass ich dir trauen und vertrauen kann. Amen. Amen.